0: Γεια σας, καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο του podcast Γονείς Απόγνωση. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι ένα ακόμη Ask the Parent Coach, στο οποίο απαντά ερωτήσεις, τις οποίες μου έχετε κάνει μέσω εβδομαδιαίου Q&A στο Instagram. Οπότε θα δούμε μερικές ερωτήσεις και θα τις απαντήσουμε μαζί. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι πώς αντιδρώ όταν δεν κάνει κάτι που λέω, π.χ. να βάψει το blog αντί για τον τοίχο. Όταν λέμε κάτι σε ένα παιδί, τότε πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο αν το παιδί, αρχικά η πρώτη ερώτηση είναι, είναι το παιδί αναπτυξιακά έτοιμο και όριμο να κάνει αυτό που του ζητάω. Δηλαδή, αν μιλάμε για ένα παιδί πάρα πολύ μικρό, δηλαδή ενό έτου, δύο έτου, κάπου εκεί, τότε είναι είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να ακολουθήσει συγκεκριμένε οδηγίε. Πολύ σωστά, από ό,τι έχω καταλάβει, η συγκεκριμένη μανούλα εξήγησε στο παιδί τι να κάνει. Δηλαδή, να βάψει τον μπλοκ και όχι για τον τοίχο στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πούμε ε, το παράδειγμα με τα όρια, δηλαδή τη διαδικασία που χρησιμοποιούμε όταν θα βάζουμε ε, όρια στο παιδί ε, και όταν θα βάζουμε και κανόνες του σπιτιού. Για παράδειγμα ότι δεν ζωγραφίζεις ξέρω εγώ στον τοίχο, ζωγραφίζουμε στο χαρτί, ζωγραφίζουμε στο blog. Το πρώτο βήμα είναι πάτα σύνδεση, δηλαδή να δω το παιδί, να αντιληφθώ την ανάγκη του, ε, τότε το παιδί... Θέλετε τέλο πάντων να ζωγραφίσεις τον τοίχο γιατί, εντάξει, τώρα με τα, με τα μάτια ενό μικρού παιδιού, ο τοίχος είναι πολύ πιο ενδιαφέρον καμβάς από ένα μικρό ε, μπλοκ. Οπότε πρώτα είναι η σύνδεση. Θα πούμε στο παιδί ε, ότι... Τέλο πάντων, ξέρω ότι να το ζωγραφήσει και όντω μπορεί να είναι πολύ πιο ε, αστείο και πιο δεσκταστικό να ζωγραφήσουμε τον τοίχο. Μετά πάμε στο δεύτερο βήμα, το οποίο είναι το να βάζουμε το όριο. Και να πούμε στο παιδί: Όμω, αγάπη μου, ζωγραφίσουμε στο blog. Αν ζωγραφήσουμε στον τοίχο, δεν θα λερωθεί και θα πρέπει μετά να το καθαρίσουμε. Και μπορεί να μην βγαίνει κιόλα ένα συγκεκριμένο ε, χρώμα μαρκαδόρο. Το τρίτο βήμα είναι να βοηθήσουμε το παιδί να συναντήσει το όριό μα. Ε, οπότε λέμε στο παιδί: Μπορεί να ζωγραφήσει στο blog. Αν θέλεις να ζωγραφίσεις εδώ, αν θέλεις μπορείς να ζωγραφίσεις στο χαρτί. Μπορούμε να το δώσουμε δύο επιλογές στο παιδί να αποφασίσει ποιο θέλει. Είναι πολύ καλό με τα όρια να εξηγήσουμε και στο παιδί τι μπορεί να περιμένει. Δηλαδή θα εξηγήσω εγώ στο παιδί ότι έχει το μπλοκ για να ζωγραφίσει και αυτό μόνο είναι διαθέσιμο, ο τείχος δεν είναι διαθέσιμος. Αν το παιδί δυσκολευτεί να ζωγραφίσει στο μπλοκ, Και επιμένω να ζωγραφίσει στον τοίχο, τότε θα ξέρω και εγώ από πριν ότι όταν το κάνει αυτό το παιδί, εγώ θα του πάρω λίγο τα χρώματα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα ξαναπροσπαθήσουμε πιο μετά ή την επόμενη μέρα. Πολύ σημαντικό είναι κάτι που λέω πάρα πολύ συχνά σε γονείς, ότι όταν ξέρω από πριν τι πρόκειται να κάνω εγώ, την αντίδραση τη δική μου, όταν ξέρω εγώ πώ θα ε, ανταποκριθώ σε μια συμπεριφορά του παιδιού, τότε φύγει από μέσα αυτή, και αυτή, αυτό το άγχο, αυτό το πώ θα αντιδράσω τώρα, τι θα κάνω τώρα, να φωνάξω το παιδί, ε, να μην φωνάξω το παιδί. Όταν ξέρω από πριν τι θα κάνω και όταν ενημερώνε και το παιδί ε, τι θα κάνω, και ξέρει ήδη και το παιδί ότι ξέρει αυτό είναι ένα κανόνα και αν δεν γίνει αυτό, δεν θα γίνει αυτό. Τότε είναι πολύ πιο εύκολο για το παιδί να ακολουθήσει το κανόνα και να αποφασίσει αν μπορεί να το κάνει. Αν μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μπορεί να ακολουθήσει κανόνε, είναι η ηλικία τέλο πάντων, είναι αναπτυξιακά όριμο ε, και έτοιμο να ακολουθήσει οδηγίε, τότε μπορούμε να το εξηγήσουμε από την αρχή ότι αγάπη μου, θα ζωγραφήσουν πολύ ωραία, έχουμε τον blog εδώ. Αν δούμε ότι πάει να ζωγραφίζει τον τοίχο, το εξηγούμε ξανά το όριο ότι δεν ζωγραφίζουμε στου τοίχου, ζωγραφίζουμε εδώ στο blog και μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Και αν δυσκολευτεί, τότε το καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι, θα σου πάρω λίγο τα τα χρώματα μέχρι να ερευνήσουμε λίγο και θα ξαναδοκιμάσουμε μετά ή την επόμενη μέρα και είναι μια από τις παρεξηγήσεις αυτές της θετικής επαιδαγώγησης ότι δεν μπορώ να πω όχι το παιδί ότι κάνω τι θέλει το παιδί δεν είναι σωστό αυτό. Ε, βάζουμε όρια αλλά τα βάζουμε με όμοφο τρόπο. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό το να πάει το παιδί να ζωγραφίζει τον τείχο το οποίο θα πω, θα πω και, 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 και άλλη μια φορά ότι είναι πολύ φυσιολογικό. Ένας άσπρος τείχος μοιάζει ένα υπέροχος, ένας υπέροχος καμβάς για ένα μικρό παιδί. Ε, οπότε, ε, οπότε είναι πολύ διαφορετικό να πω το παιδί... Ε, δεν θα ξαναζωγραφήσει τώρα. Τα έκανε όλα χάλια, θα σου, τα, θα σου πάρω τα χρώματα και δεν θα ξαναζωγραφήσει εδώ. Και είναι πολύ διαφορετικό να εξηγήσει στο παιδί ότι ξέρει. Το, το βλέπω το πώ το βλέπει λίγο και σε καταλαβαίνω. Και όντω, αν ήμουν και εγώ στην ηλικία σου, αν ήμουν και εγώ παιδί, θα ήθελα και εγώ να ζωγραφήσω στον τοίχο. Και για να μας ειλικρινεί, ποιο δεν το έχει δοκιμάσει, έτσι. Ε, εξηγούμε το όριο στο παιδί και μετά το βοηθάμε να το συναντήσει το όριο. μπορεί να γραφεί εδώ. Υπάρχουν κόλε, χαρτί, μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτή είναι η διαφορά της αιτικής απεταγόγγησης. Βάζουμε όρια, αλλά τα βάζουμε με όμορφο τρόπο χωρίς να κάνουμε το παιδί να νιώθει άσχημα. Επίσης βρισκόμαστε στο 2022 και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το, να το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν ειδικές που μπορούμε να κάνουμε και σπίτι, το έχω δει σε μία σελίδα, σε ένα άλλο λογαριασμό, που μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων με υλικά ζαχαροπλαστικής, τέλος πάντων δεν θυμάμαι ακριβώς τι, που το μπορεί να ζωγραφίσει στη τζαμαρία, μπορεί να ζωγραφίσει στον τοίχο και βγαίνουν με ένα... Ε, με ένα ε, βρεγμένο πανί, Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν ειδικοί μαρκαδόροι τώρα που μπορεί να ζωγραφίσει το παιδί στον τοίχο ε, και βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Το σημαντικό εκεί είναι να εξηγήσουμε στο παιδί ότι ε, το κάνουμε αυτό με του συγκεκριμένου μαρκαδόρου και μόλι τελειώσουμε πρέπει να σκουπίσουμε και τον τοίχο να τον καθαρίσουμε. Εάν είναι στο σπίτι μα, βέβαια, όριο, γιατί τα όρια που βάζουμε, οι κανόνε τη κάθε οικογένεια, είναι από προσωπικέ προτιμήσει των γονιών. Οπότε, αν εγώ δεν θέλω με, για κανένα λόγο να ζωγραφήσει το παιδί πάνω στον τοίχο, τότε εξηγώ το όριο αυτό του το, το, το παιδιού και του, και του βοηθάω κιόλα να βρει ε, τι μπορεί να κάνει αντί να το κάνει αυτό. Γενικά, πάντα εστιάζομαι στο τι μπορεί να κάνει ένα παιδί. Δηλαδή, παρά να του πω δεν μπορεί να ζωγραφίσεις τον τοίχο, δεν μπορεί να χοροπηδάσει το καναπέ, δεν μπορεί να ρίχνεις νερό έξω, ε, εστιάζω στο τι μπορεί να κάνει ένα παιδί. Δηλαδή, μπορεί να ζωγραφήσει στο μπλοκ, μπορεί να χοροπηδήσει κάτω στο πάτωμα, μπορεί να ρίξει νερό έξω στην αυλή. Οπότε, ελπίζω να έχουμε. Έχω πάρα πάρα πολλέ αναρτήσει σχετικά με τα όρια. Και υπάρχει και σαν θέμα στι σχολή γονέων. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο τα όρια και τα εξηγούμε όλα τα τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών ορίων. Το πώ βάζουμε όρια, το πώ τα βοηθάμε ένα παιδί να τα συναντήσει. Τα πάντα. είναι ολόκληρο κεφάλαιο στι σχολή γονέων. Οπότε, δείτε το λίγο. Η επόμενη ερώτηση έρχεται από προσωπικό μήνυμα. Και η Μανούλη λέει, ε, ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να κάνετε κάποιο podcast με θεματική την περίπτωση όπου γονείς γονεί έχουν διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα στη διαπαιδαγώγηση των, των παιδιών. Η ανησυχία μου είναι μήπω μπερδεύονται τα παιδιά ακόμα όταν προκύπτει δίλημα και για μικρά καθημερινά ζητήματα. Και η ελπίδα μου είναι μήπω διευρύνεται η αντίληψη των παιδιών βλέποντα ε, διαφορετικέ σκέψει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να την απαντήσουμε γιατί θεωρώ ότι είναι μια ερώτηση ε, την οποία έχετε πάρα πολύ να πω αρχικά ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να έχουμε διαφορετικά διαπαιδαγώγηση σαν γονείς, σαν ζευγάρι, γιατί έρχομαστε ε, από διαφορετικά σπίτια. Έρχομαστε από διαφορετικές οικογένειες, από διαφορετική οικογενειακή κουλτούρα. Ε, έχουμε μεγαλώσει με διαφορετικό τρόπο διαπαιδαγώγησης. Οπότε κάτι, το, κάτι με το οποίο έχω μεγαλώσει το θεωρώ φυσιολογικό, εάν τελος πάντων δεν έχει δημιουργήσει ε, τραύμα. Το σημαντικό είναι ότι, να θυμόμαστε ότι σε ασφαιρικέ περιπτώσει που ο σύντροφό μα και εμεί έχουμε διαφορετικό είδο διαπαιδαγώγηση, αυτό το οποίο επηρεάζει πιο πολύ είναι τι σχέσει μεταξύ μα, δηλαδή τη σχέση μεταξύ του ζευγαριού. Εάν δηλαδή εγώ διαφωνώ καθημερινά με τον σύζυγό μου για το πώ θα αντιδράσω σε μια συμπεριφορά του παιδιού, για το τι είναι σωστό, τι είναι λάθο, πώ πρέπει να πω και τι πρέπει να πω ε, του παιδιού, τότε αυτό δημιουργεί πάρα πολύ άγχος, ε, και μέσα στη σχέση μου με με τον σύντροφό μου. Και φυσικά αυτό μεταφράζεται και σαν άγχος προ το παιδί. Δηλαδή, όταν βλέπει του γονεί του συνεχώ να διαφωνούν για τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουν, τότε πιθανό να δημιουργήσει άγχο και στο παιδί. Υπάρχουν, έχουμε πει ξανά για τα ίδια παιδαγώγηση. Και συνήθω θα πω ότι παρατηρούμε ότι όταν ένα γονέα είναι πάρα πολύ αυστηρό, τότε ο άλλο γονέα, για να φέρει μια ισορροπία, γίνεται υπερβολικά ανεκτικό. Και βλέπουμε αυτή τη δυναμική μέσα στι σχέσει, η οποία όντω μπορεί να μπερδέψει ένα παιδί. Να πω επίση ότι δεν είναι λύση ούτε να είμαστε υπερβολικά αυστηροί και αδιάλακτοι με ένα παιδί, ούτε και φυσικά να το αφήνουμε να κάνουμε ό,τι θέλει, να μην έχουμε, να μην έχουμε καθόλου όρια, να, να είμαστε υπερβολικά ανεκτικοί και να μην μαθαίνουμε στο παιδί τέλος πάντων πώς συμπεριφερόμαστε, βασικούς κανόνες συμπεριφοράς, ευγένειας ε, και όρια γενικά που πρέπει να υπάρχουν γιατί δίνουν και μία σταθερότητα και μία ασφάλεια σε ένα παιδί. Το παιδί που μεγαλώνει με δύο γονεί, ο οποίο ο είναι υπερβολικά αυστηρό και ο άλλο υπερβολικά ανεκτικό, είναι λογικό ότι ίσω να μπερδεύεται κάποιε φορέ. Γιατί ε, αν κάνει κάτι ένα παιδί και ο Α γονιό τον τιμωρήσει, ε, και αν κάνει την επόμενη μέρα ε, το ίδιο πράγμα και ο Β γονιό το αφήσει να περάσει και δεν του πει τίποτα, ή τέλο πάντων μπορεί να γελάσει κιόλα για το θεωριαστείο, τότε είναι φυσικό το παιδί θα, δεν θα εγκαθιδώσει ασφάλεια, γιατί δεν ξέρω από την μια μέρα στην άλλη τι θα γίνει, θα με τιμωρήσουν, θα μου θυμώσουν, να με φωνάξουν, θα με στείλουν στο δωμάτιό μου ή θα το πάω. Τέλο πάντων χαλαρά, δεν θα μου πούνε τίποτα, μπορεί και να το πάρουν στα στείο, είναι κάτι το οποίο τέλο πάντων μπορεί να γίνει παιχνίδι. Και αυτή η ανασφάλεια του παιδιού που δεν ξέρω ακριβώς τι συμπεριφορά θα πάρω, τι αντίτραση θα πάρω με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, είναι ένας παράγοντα που προκαλεί άγχος σε ένα παιδί. Το πρώτο βήμα για να να λυθεί λίγο αυτό είναι... εμείς προσωπικά, ο καθένας το, ο, ο, ο κάθε γονιός μόνος του, να καθίσει λίγο και να σκεφτεί, να καταλάβει λίγο ε, το, το ίδιο στα παιδαγώγησης που, που... Δίνει ένα παιδί και το οποίο έχει πάρει σαν παιδί. Δηλαδή, να καθίσω εγώ να σκεφτώ, ξέρει, είναι. διαφωνώ συνέχεια με τον το σύντροφο μου για αυτό το πράγμα. Να καθίσω λίγο να σκεφτώ, ίσω, να πρέπει και εγώ να αλλάξω κάποια πράγματα. σω να πρέπει να πάω λίγο πίσω και να δω αυτό που κάναν οι γονεί μου, με αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρομαι και εγώ σήμερα στο παιδί. Είναι, τι σχέση έχω σήμερα με του γονεί Θέλω αυτή τη σχέση που έχω εγώ με του γονεί μου να την έχει και το παιδί μου αύριο. Δηλαδή, φοβάμαι του γονεί μου, δεν μπορώ να του μιλήσω, δεν μπορώ να του πω κάτι το οποίο προβληματίζει, ε, ίσω να. Νιώθω ότι πρέπει συνέχεια να κάνω τα πάντα τέλεια για να να πάρω αποδοχή. Και μετά ρωτάω, Είναι αυτό κάτι το οποίο θέλω να το νιώθω το παιδί μου, ή μήπω μπορώ να σκεφτώ κάτι, να να κάνω κάτι διαφορετικό για να έχω μια πιο όμορφη σχέση με το παιδί μου. Και είναι πολύ σημαντικό επίση να υπάρχει καλή επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι. Δηλαδή, να μπορώ να καθίσω με τον συντροφό μου και να του πω, Ξέρετε, με προβληματίζει λίγο τρόπο με τον οποίο μιλά στο παιδί ή με τον οποίο αντιδράσει κάποιε συμπεριφορέ του παιδιού. Δηλαδή, αν δω ότι. Ε, και αυτό πάει και για τα δύο παραδείγματα. Δηλαδή, είτε είμαι υπερβολικά ανοιχτικό, είτε είμαι αυστηρό και ο σύντροφό μου το, μου το πει και το δείξει αυτό το προβληματισμό. Εγώ πρέπει να είμαι ανοιχτό σε επικοινωνία και να σκεφτώ λίγο. Μήπω έχει δίκιο, μήπω να το προσπαθήσω λίγο να, να σκεφτώ. Μπορεί να υπάρχει κι άλλο τρόπο. Αν δεν είμαι σίγουρο, τότε υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί, πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που μπορούν να βοηθήσουν και να μα δώσουν μια λύση. Να μα βοηθήσουν τέλο πάντων. Πολύ σημαντικό είναι επίση σαν οικογένεια, άσχετα από. Τι οικογένεια ερχόμαστε και, και ο ίδιος διαπαιδαγώγησης έχουμε λάβει σαν παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό... Σαν οικογένεια εμεί, με τον σύντροφό μα σήμερα, γιατί έχουμε φτιάξει μια καινούργια μονάδα, μια μια νέα οικογένεια, να αποφασίσουμε εμεί του κανόνε τη δική μα οικογένεια. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που μεγαλώσαμε. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο ξέρει, συμφωνώ ότι είναι κάτι σωστό που έκανε οι γονεί μου και θέλω να το κάνω κι εγώ. Μπορεί να είναι κάτι που θα το αφήσω πίσω εντελώ, δεν έχει βοηθήσει καθόλου, με δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Οπότε δεν θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό στο παιδί μου. Και αυτό το κάνουμε μαζί, σαν ζευγάρι, είμαστε μια ομάδα, καθόμαστε. Μαζί, ε, και αποφασίζουμε ότι ξέρει, τα κάνουμε αυτό και αυτό. Ε, θα βάλουμε συγκεκριμένου κανόνε, και αυ- αυτό θα μα βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ε, και το έχω πει και σε ένα άλλο podcast, σε ένα άλλο επεισόδιο. Ε, σκεφτόμαστε λίγο τι αρχέ θέλουμε να μετα- μεταδώσουμε σε ένα παιδί. Και βάζουμε ο καθένα τι τρει πιο σημαντικέ αρχέ που θέλουμε να δώσουμε σε ένα παιδί, και μετά σκεφτόμαστε, ωραία, για να το καταφέρω εγώ αυτό σαν γονιό, και το παιδί μου θα μεγαλώσει σε κάποια φάση και θέλω να τα τα βλέπω αυτά μπροστά του. Τι θα κάνω σήμερα, δηλαδή το έχω πει σε παράδειγμα με τη συνένεση αν εγώ έχω σαν αξία τη συνένεση και το παιδί να σέβεται τον τον απέναντί του, τότε και εγώ πρέπει να του δείξω ότι σέβομαι τον ίδιο, δηλαδή δεν αγκαλιάζω το παιδί με το ζόρι, δεν αναγκάζω το παιδί να φιλήσει κανένα με το ζόρι, δεν πάω να του, του, του αλλάξω το πανί και του τραβάω τα ρούχα με το ζόρι. Είναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία όταν είναι κάτι που θέλουμε να δώσουμε σε ένα παιδί σαν αρχή, τότε πρέπει να το κάνουμε πρώτα εμεί. Αν θέλω το παιδί μου να είναι ευγενικό, ε, πρέπει να με βλέπει να μιλά ευγενικά. Ε, και όχι μόνο σε ανθρώπου του οποίου αγαπάω, ή τέλο πάντων ανθρώπου του οποίου έχω σε υψηλή υπόλοιψη, σε όλου του ανθρώπου. Ε, στον, στον άνθρωπο που, είναι στο, που, με, που με σερβίρει στο εστετόριο, στον άνθρωπο στο σούπερ μάρκετ, σε έναν άγνωστο να, να βοηθήσω κάποιον. Όταν. Είναι πολύ διαφορετικό να λέμε σε ένα παιδί, πρέπει να είμαστε ευγενικοί, πρέπει να λέμε ευχαριστώ, πρέπει να λέμε παρακαλώ και πολύ διαφορετικό να τα βλέπει αυτά ένα παιδί μπροστά μας. Οπότε βρίσκουμε τις αρχές που θέλουμε να δώσουμε σε ένα παιδί με τον σύντροφό μας, καθόμαστε μαζί, τις γράφουμε κάτω και μπορώ να βάλω και και ένα link κάτω από το το, το podcast να να κατεβάσετε ένα αρχείο το οποίο έχει κάμπωση τέλο πάντων αξίες και αρχές τις οποίε μπορεί να δείτε και να κυκλώσετε ποιες θέλετε με τον συντροφό σα και να δείτε μετά πώς θα βοηθήσετε το παιδί να μεγαλώσει με αυτές τις συγκεκριμένες αρχές. Κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά όταν μιλάμε για διαφωνίες της ε, ε, διαπαιδαγώγηση μεταξύ των δύο γονιών ε, είναι το εξή παράδειγμα. Ε, κάνει κάτω παιδί, ο ένας γονιός συμπεριφέρεται με τρόπο τον οποίο ο βήτα γονιός θεωρεί λάθος και εκείνη τη στιγμή ξεκινάνε να τσακώνονται ε, οι δύο γονείς. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο, γιατί, όπως θα πω, είμαστε μία ομάδα. Ακόμα και αν διαφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ο σύντροφό μου ε, αντιμετωπίζει μια κατάσταση, μπορώ ακόμα να τον, να τον στηρίξω. Μπορώ να, να, να δείξω στο παιδί ότι, ξέρεις, είμαστε ομάδα και προσπαθούμε για το καλό σου. Θα διαφωνήσω φυσικά αν θέλω με τον σύντροφό μου και μπορώ να το μιλήσω μετά ιδιωτικά, να το, να το μιλήσω με τον σύντροφό μου και να, και να δώξει σε εκείνη την κατάσταση, σε εκείνη την φάση. ε Θεωρώ ότι δεν ήταν σωστή λίγο η αντιμετώπιση, να δούμε λίγο πώ μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά, μπορεί να πρέπει να βάλουμε διαφορετικά όρια, μπορεί να πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί διαφορετικά ή τέλος πάντων αν ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο trigger για τον συντροφό μου και δεν μπορεί να το αναλάβει καθόλου, τότε είμαστε μία ομάδα, είμαστε συντρόφοι και μπορώ εγώ όταν δω ότι ο συντροφός μου δυσκολεύεται με το συγκεκριμένο ε, συγκεκριμένη συμπεριφορά, τότε θα πάρω εγώ τα ενιαία και θα πω εντάξει θα την αναλάβω εγώ αυτή η συμπεριφορά Μπορείς να πας να ξεκουρασείς λίγο να ερεμίσεις Και θα αναλάβω εγώ το παιδί, ε, θα το αντιμετωπίσω εγώ αυτή την κατάσταση είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να ενοχλούν με τον τρόπο που μου έχουμε μεγαλώσει. Μπορεί να ενοχλούν εμά, αλλά να είναι κάτι πάρα πολύ χαλαρό για τον στροφό μα. ή το οποίο τέλο πάντων για εμά για να μην έχει. Να είμαστε λίγο χαλαροί. Αλλά ο στροφό μα να είναι δηλαδή ακάθεκτο αυτό το θέμα και να μην μπορεί να αντιμετωπίσει καθόλου. Δηλαδή να χάνει τελώ την ψυχραιμία του. Ωραία, θα τα συζητήσουμε και αυτά μαζί και θα πούμε. Αυτό το αναλαμβάνω εγώ. Ε, αυτό το αναλαμβάνει εσύ. Όταν είμαι εγώ κουρασμένο, τέλο πάντων, για παράδειγμα, ε, και είχα μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, αυτό συγκεκριμένα το θέμα δεν μπορώ να το αναλάβω. Δεν μπορώ να συμπεριφερθώ σωστά. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω με τη σωστή ε, αντιμετώπιση, με τη σωστή διαπαιδαγώγηση. Οπότε θα το πάρω λίγο εγώ ε, πάνω μου. Και πρέπει να σταματήσουμε να, να βάζουμε εμεί, ήδη σαν ζευγάρι, ε, τον ένα γονιό σαν καλό γονιό και τον άλλο γονιό σαν τον αστηρό γωνιο. Δεν, είναι, δεν βοηθά καθόλου αυτό να παιδί και πειράζει και τη σχέση του με τον κάθε γονιό. Δηλαδή θέλω εγώ το παιδί να έρχεται να, να μου ζητάει πράγματα γιατί ξέρω ότι θα πω ναι και να φοβάται το συντροφό μου ή τη συντροφό μου. Δεν είναι, δεν είναι φυσιολογική ούτε η ούτε υγιές αυτό για ένα παιδί. Θα κλείσω και θα πω ότι δεν είναι... Ε, Κάτι τραγικό όταν έχουμε διαφορετικά ίδια παιδαγώγηση με τον σύντροφό μα. Το σημαντικό είναι να υπάρχει επικοινωνία και να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μια ομάδα, ότι πρέπει να στηρίζουμε ο ένα τον άλλον και ότι σκοπό έχουμε να να μεγαλώσει ένα παιδί όμορφα, να μεγαλώσει ένα παιδί ευτυχισμένο. Και αυτό είναι και ο κοινό σκοπό. Δεν δεν πιστεύω ότι υπάρχει γονιό που δεν θέλει το παιδί του να μεγαλώσει καλά και να μεγαλώσει και να είναι ευτυχισμένο. Οπότε έχουμε αυτό σαν σκέψη στο μυαλό μα πάντα και όλε οι συζητήσει που κάνουμε. Βάζουμε αυτό στο επίκεντρο ότι στο, το σημαντικό είναι το καλό του παιδιού να είναι και το παιδί καλά. Αλλά και εμείς να έχουμε βάλει τα ωραία μας για να είμαστε και εμείς καλά. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε και εμείς καλά και το παιδί καλά. Ε, επειδή έχουμε φύγει λίγα τον το χρόνο, έχω πάρει πάρα πολλές ερωτήσεις σε αυτό το Q&A και... Θα τις προχωρήσω σε επόμενο Q&A, οπότε την επόμενη βοήθεια δεν θα βάλω Q&A στο Instagram. Θα συνεχίσω από τις ερωτήσεις που έχω εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Και επίση θα διαλέξω μία από αυτές για να την κάνω θέμα στο επόμενο επεισόδιο. Όπως σας είπα, θα βάλω εδώ το link της σελίδας. Είναι www.holsonpavlaparenting.com και εκεί μπορείτε να βρείτε τα links για τα podcast, τα σεμινάρια, τη σχολή γονέων, διαφορεία αρχεία τα οποία μπορείτε να, να κατεβάσετε. Και επίση θέλω να σα πω ότι σε μερικέ μέρε θα ανακοινώσω και το καινούργιο σεμινάριο, το οποίο απευθύνεται σε γονεί με παιδιά από 0 μέχρι φυτική ηλικία και έχει να κάνει. Έχει σαν θέμα τη σεξουαλική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση παιδιών και φίβων. Δηλαδή, βλέπουμε συμπεριφορέ οι οποίε ξέρει μα προβληματίζουν γιατί είναι και λίγο ταμπού αυτό το θέμα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οπότε βλέπουμε κάποιε συμπεριφορέ, θα αναλύσω μαζί τι είναι φυσολογικό, τι είναι όχι ανάλογα με την κάθε ηλικία, τι μπορώ να περιμένω και πώ αντιμετωπίζω και στο τέλο. Του Σεμιναρίου ε, θα απαντήσω φυσικά κάποιε ερωτήσει και θα δούμε και παραδείγματα. Δηλαδή, θα σα ε, δώσω μία φόρμουλα την οποία ακολουθούμε για όταν συμβαίνει κάτι μα προβληματίζει εκεί τη στιγμή και πώ το αντιμετωπίζουμε μετά επιτά. Και θα πούμε κάποια παραδείγματα διαδραστικά και θα συζητήσουμε όλοι μαζί με αυτά τα βήματα τα οποία θα έχουμε πει από πριν πώ θα αντιμετώπιση το συγκεκριμένο θέμα γιατί είναι πολύ καλή θεωρία, αλλά πρέπει να έχουμε και κάποια ε, πρακτικά παραδείγματα για να μα βοηθάνε στην καθημερινότητά μα. Οπότε ελπίζω να σα άρεσε το σημερινό επεισόδιο και να το βρήκατε. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα Γεια σας